0: Papai, neném, mamãe, mamãe. A partir de agora... A família na visão espírita. Relacionamento entre pais e filhos. Puberdade e adolescência. Com Márcia Cavaco. Olá, amigos. Meu nome é Márcia Cavaco. E estamos aí nessa estrada do estudo da família há muitos anos, por grandes necessidades. É, o tema de hoje vai falar do relacionamento entre pais e filhos, puberdade e adolescência. E nós vamos aqui ter a oportunidade de analisar a situação caótica da sociedade no relacionamento entre pais e filhos. Né, e mostrar a visão que a doutrina espírita nos traz para ajudar a família nesse contexto. É, nós vamos conceituar a puberdade, vamos resumir as características psicológicas né, da puberdade, da adolescência e também caracterizar a adolescência. E a visão espírita nessa hora sempre vai nos ajudar, sempre vai nos trazer um contexto que vai fazer a gente entender melhor os nossos filhos. Então, que o Mestre Jesus, esse querido amigo, que é nosso guia nosso modelo, aceite a nossa rogativa é, e nos ensine a falar de amor. E falar de família é falar de amor, porque a família é uma ideia genial de Deus. Sendo assim, meus irmãos, vamos estudar muito família, porque a luz da compreensão, é, o entendimento para um relacionamento é, amplo, na sociedade, está dentro do lar. Dentro do lar. o Lúcio, ele cita no livro dele Jesus no Lar, que Jesus, quando vai fazer o culto cristão na casa de Pedro, ele fala que o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em círculo são lições. Então, meus irmãos... Kardec, ele traz é, uma questão para nós muito interessante que nos remete aos jovens e o comportamento deles quando eles entram nessa fase. E ele, na questão 385 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos Espíritos... De onde se origina a mudança que se opera no caráter de certa idade, numa certa idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? E os espíritos respondem numa única linha. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como era. Por quê? Porque nossos filhos são espíritos. Enquanto a gente tiver na mente o meu filho é o meu bebezinho, é o bebezinho da bochecha rosada, que fala mamã, papá, quer água, brincar, a gente continuar vendo eles apenas como um ser que está entre nós materializado, nós vamos ter muitas dificuldades, porque Santo Agostinho, ele mostra para gente que a gente tem que observar esses bebês desde o berços. E Baltazar vai mais fundo, ele fala, olha... Acompanha seu filho da barriga, começa a evangelização com ele desde a barriga. Então, o espírito toma a sua natureza numa certa idade. E como nós estamos num momento de transição bem aguçado, bem, bem evidente, a infância está bem, bem menor. Hoje em dia, os psicólogos começaram a classificar a adolescência, que era considerada pré-adolescência, com 11 anos. A maioria dos livros aqui consultados, a Dalva Silva Souza, o Lidienio, é, a Joana de Ângeles, é, eles classificam, o jo jo Jose Josamar Nazaré, eles classificam a adolescência é, com 14 15 anos, 13 anos, 12 anos, mas essa, essa adolescência está menor. Os jovens de hoje estão com um pensamento e um sentimento bem diferente dos jovens da nossa época. É, porque eu posso falar porque já passei dos 50. Então, hoje em dia, eles têm um, um, um comportamento e uma espécie de questionamento bem diferente. Mas tem uma idade que é mais... É, complexa e essa idade abrange é, dos 11 12 até os 17 né até os 16 anos porque aí já começa a mudar mesmo e Kardec ele traz para gente algumas questões que ele fala né as crianças são seres que Deus envia a novas existências e para que não possam acusá-lo de uma severidade muito grande ele lhes dá de todos a aparência da inocência, mesmo que se trate de uma criança de natureza má, cobre-se suas más ações com a inconsciência de seus atos, essa inocência não representa uma superioridade real sobre o que eram antes, não é a imagem do que deveriam ser, e se não, o são é apenas sobre elas que recai o tormento. Bom, muito bem. Ainda bem né? que é assim, porque já pensou uma criança pequenininha falar que detesta o pai, que odeia a mãe, que não gosta daquela casa, que não quer morar ali, que quer isso, que quer aquilo, eles já são exigentes naturalmente com todo um controle desde bebezinho. Imagina então se ele se revela muito mais rápido e muito antes. Então, é, os espíritos nos sinalizam que nós temos sim que olhar que analisar, que observar, porque a gente não sabe o que está naquele invólucro. Nós não temos é, bola de cristal e nem eles vêm com uma bula quando nascem. É, o Espírito Maria Dolores, que é o espírito patrono do curso da Família na Visão Espírita, ela traz para gente no seu poema Sonho e Trabalho, do livro Somente Amor, escrito psicografia do nosso querido Chico Xavier, é, que são lições que variam com Meimei né, e, e Maria Dolores, ela diz assim, quem nos explicará conscientemente o segredo interior de uma simples semente? É verdade. Onde a gente pode avaliar o que está dentro da semente? e eles não vêm mesmo com um receituário, uma bula, para dizer, mamãe, papai, faz assim, faz assim, porque esse daqui, ele vai apresentar esse comportamento, não. Isso é combinado no plano espiritual. Isso é, é tudo acertado no plano espiritual, no planejamento reencarnatório. Da criança, que vai virar, que vem, esse espírito que vem evoluir, começando como criança, e dos próprios pais, porque às vezes aquela criança não está nem programada e a gente em desdobramento do, do, do corpo físico, em sono, no sono físico, a gente lá desdobrado, até combina vir mais um e tudo que está realmente precisando da nossa ajuda para reencarnar. Então, é, a gente tem que se basear aqui na Terra numa educação é, que permeie o exemplo, o respeito, o amor, é, para que essa semente dê um bom fruto né, ou uma boa árvore. Né? Então, é, como a gente pode definir adolescência? No livro, eu falei o nome dele errado, agora vou corrigir, me perdoem, Joama, né, Nazaré, é, do livro Um Desafio, chamado Família 1. Lá no capítulo 13, Os Filhos Adolescentes, ele fala que a adolescência é uma das fases mais complexas que enfrentamos, né? que é a adolescência, enfrentamos, porque todos nós passamos por ela. E hoje nós temos nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, nossos alunos, nossos evangelizandos passando também. E às vezes a gente hoje, a gente acha banalidade, o que eles não consideram banalidade, e hoje a gente acha coisas tão diferentes, tão, tão difíceis, tão cheias de, de tabus, que eles não acham. Então, esse conflito que gera entre pais e filhos, tem que se fazer um balizamento à luz do que você está estudando, à luz da sua religião. Você está na igreja católica? Leve seu filho, apresente Jesus para ele dentro da Igreja Católica. Você está na religião evangélica? Leve seu filho na escola dominical. Leve seu filho para evangelização. Para que ele se apresente, para que ele seja apresentado a Jesus, a toda uma temática, toda uma é, didática que o Cristo nos traz. De ensinamento então as religiões cristãs todas elas têm esse trabalho de evangelização e como não poderia deixar de ser a casa espírita prega isso todos os dias porque se ele está na minha religião se ele come o meu feijão e está na minha religião então ele tem que estar dentro do meu contexto Ah, não deixa ele escolher quando ele tiver maior não vai escolher o que eu tenho visto com vários amigos que vêm conversar muito comigo a respeito disso, poxa, Márcia, eles não querem mais ir, estão grandes, não querem mais ir, não querem mais participar, não tem problema, irmã, não tem problema, irmão, porque eles estão lá desde pequenos, e, desde pequenos, e o nosso companheiro, amigo, querido é, Chico Xavier, é, nas mensagens que traz... É, de Emmanuel, no livro Consolador, ele fala que até os sete anos, a criança está vivendo mais a vida do Espírito do que a vida é, de encarnado. Mas a, as impressões para serem registradas no psiquismo dessa, dessa, desse espírito, está aí nessa fase. Então, a Joana de Angeles, é, no livro Constelação Familiar, ela fala que nós somos o oleiro, que nós vamos moldar o barro. E o barro moldado, molinho, dá a forma que a gente quer, e a gente quer uma forma do bem. Nós queremos seres encarnados, entre nós, que sejam pessoas do bem. Né, de bem, homens de bem. Então, para isso, a gente tem que apresentar mesmo o Cristo, que é o nosso guia e modelo para eles. Então, se ele, depois da adolescência, começa a se rebelar e dizer que não quer mais, não tem problema. Uma hora ele volta. Como somos espíritos rebeldes aqui, né, a maioria, 99,9%, né, é, acaba voltando pela dor. Mas volta. Tomara que seja pelo amor. Então, a adolescência, ela diz assim, que é aquel, aquele período situado desde o início da puberdade, aproximadamente 12, 13 anos, mas como eu tinha dito antes aqui, isso tem acontecido bem antes, até atingir o estado adulto. Quando está na infância, o espírito se acha gradativo, em gradativo despertar de seu acervo espiritual arquivado na mente, em um departamento, considerado um setor chamado subinconsciente, onde todas as experiências das encarnações passadas estão guardadas. Período este em que vai se adaptando à nova encarnação. Quando a adolescência chega, este, quando a adolescência chega esse processo está completado e paulatinamente abre-se as comportas dessa imensa represa que é o subinconsciente liberando toda a carga de tendências, instintos, gostos, desejos, ideais, sentimentos, vícios, virtudes que o espírito está trazendo em seu rico passado de experiências multimilenares, criando um torvelinho na razão e no sentimento do jovem, que passará a demonstrar transformações crescentes da personalidade, com mudanças, bruscas do comportamento, então voltando aqui na 385, ele fala, é o espírito que retoma a sua natureza e se mostra como era, com toda a sua bagagem, porque tudo está armazenado no perispírito, nosso HD, nosso disco rígido, e ali ele veio à terra, ele parou num estágio, quando desencarnou, em que aquelas condições que ele está agora, precisam ser trabalhadas, melhoradas, aperfeiçoadas e adquirir novas. E a gente vem para dar 100% certo, ninguém vem para dar errado. Então, é, vamos dar fazer uma pequena pausa para o intervalo e daqui a pouco a gente retoma nosso bate-papo sobre a adolescência. a família na visão espírita então meus amigos estamos aqui retornando é, após esse breve intervalo é, nós falávamos da, da dificuldade de nós espíritos da terra ainda temos para poder trabalhar e melhorar, porque a reencarnação presente de Deus é, é, como diz Kardec na questão 32, por essa admirável lei por essa admirável lei vou até pegar a colinha aqui, dos espíritos, que é a questão 132 fala da, qual o objetivo da encarnação dos espíritos. E um pedacinho da nota de Kardec, né, sempre muito ilustrativa, sempre muito didática, suas notas, ele fala, né, é, por essa admirável lei, deixa eu, é, aqui que ele fala, é assim que, que por uma lei admirável de sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ele fala exatamente da questão é, da reencarnação. Então, a reencarnação ela vem para nos ajudar a reajustar aquilo que ficou né, é, entrevado é, entravado e, e não foi resolvido. né Ficou aquele entrave. Então, é, continuando aqui a explicação do Joamar, ele fala, né, que. Ele revela os, os, o adolescente, ele é quase que um bipolar, né? Porque ele revela uma expansão das emoções, uma instabilidade emocional. Ora ele tá alegre, ora ele tá triste, ora ele tá entusiasmado, ora tá desalentado, né? São períodos de revolta, a é que a gente fala que rebelde sem causa, né? Não existe rebelde sem causa, né, gente? Introspecção, meditação, exaltação e um imenso vigor. De vitalidade das forças físicas e psíquicas, muito idealismo, e nessa fase inicia-se o despertar da sexualidade, provocando uma alteração brusca na maneira de ver e conduzir a sua própria vida. É um choque. Né? na verdade é um choque emocional, como diz o livro Adolescência e Vida, em que ele tinha um corpinho de criança, de repente ele começa a ter um corpo de adulto, ele começa a ter transformações na voz, no corpo, no comportamento, as outras pessoas vão vendo ele de forma diferente, e os pais né, gritam com eles, às vezes, numa tremenda é falta de paciência e caridade, né? Eu já lhe falei que você não é mais criança. Para com essas besteiras. E aí quando ele quer dar um passo maior, ele quer ir no cinema sozinho com os amigos, ele quer ir para pizzaria Rodízio com os amigos no aniversário de um deles, e o pai, nada disso, sozinho você não vai. Você é muito criança. E isso confunde a cabeça das crianças, confunde a cabeça dos adolescentes, porque... Ele não é criança para fazer um monte de coisa, mas ainda é criança para fazer as outras que ele quer fazer. Opa, como é que fica isso? Né? Então, para os pais, agora já é o capítulo 14, né? há de se tomar cuidado para o pai também não ser um pai adolescente, uma mãe adolescente. Nós somos os adultos e tutores desse espírito que está na nossa tutela, mas é filho de Deus. Nós não podemos nos igualar a eles e ser o amiguinho, o coleguinha e tentar fazer tudo igual, usar roupa igual. É, a, a gente pode acompanhar, mas é diferente. Nós temos que mostrar autoridade moral, não é autoritarismo, é autoridade moral. É mostrar que existe alguém dentro daquela casa, existem pessoas dentro daquela casa que vão permear aquela educação. Porque... Há bastante tempo atrás eu assisti o um encontro de pais evangelizadores e a companheira, a nossa querida deusa Nogueira, ela fez o um estudo de abertura do, do encontro e ela falou não pense que os jovens não precisam de limites, eles precisam sim, porque eles até cobram isso dos pais. Tanto é que é verdade que os amigos do meu sobrinho quando a minha irmã, é, ele estava assim, entrando no período da adolescência, com 13 anos, é, na casa da minha irmã, é, tudo muito certinho, horário para almoçar, horário para estudar, né horário para tudo. E ela cobrava, né? Aleph vem comer, vem fazer isso, vem fazer aquilo. E eles lá, estudando, jogando videogame, né? Aí ela botava a mesa para todo mundo para comer. E um dos meninos comentou com a mãe e a mãe depois comentou com a minha irmã poxa, mas eu não sei o que meu filho vê lá na sua casa, que é qualquer coisa, porque ele vive falando, ah, mãe, porque na casa do Aleph é assim, porque na casa do Aleph tem lugar para comer, porque na casa do Aleph não vê televisão comendo, não sei o quê. Depois de uma certa idade, você não consegue mais controlar isso, mas até onde ela pôde fazer, e ele viu a diferença que na casa dele não tinha nada disso. Então, é complicado, porque não é a casa perfeita, a casa da minha irmã, não é a casa perfeita, mas é a casa que tem o limite... Né, norteia o ser humano ali, por quê? Porque quando ele crescer, que ele cresceu já, que ele vai para a rua, que ele vai viver uma vida de relação lá fora, ele vai ter outra disposição, outra disposição né, mental. É, no, quando o João Amar falou dessa questão da... da tipo uma usina a Joana de Angeles fala que a antena psíquica ela abre para o mundo espiritual então há de se tomar cuidado com que ele está aprendendo com que ele está estudando com quem ele tá. com os filmes que ele está vendo que amigos que você tem que realmente cercar o seu filho por fora para ver, balizar, porque às vezes ele usa exemplos e quer ser bem aceito na tribo lá da moçada e começa a fazer coisas totalmente fora do contexto da própria família. Por isso que a gente fala muito que os pais têm que se pautar no exemplo. Não adianta falar para o filho que ele não pode fumar, que ele não pode beber, que ele não pode chegar tarde em casa, se você faz tudo isso. Não adianta você querer que a moça tenha um comportamento né, exemplar e não fique muito sensualizada e coisa e tal, se você não faz isso. se você, Porque essas conversas sobre sexo têm que ser feitas dentro de casa. Não é na rua que ele vai aprender, não, porque na rua ele vai aprender de forma errada. Então, João Amar fala assim, é uma frase de Emmanuel, é indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil. Os pais precisam se conscientizar de que o lar deve ser uma escola, uma oficina, um hospital espiritual, onde os filhos recebam o know-how necessário para aproveitarem a oportunidade abençoada da reencarnação. Impossível em uma educação sem evangelho. É impossível uma educação sem evangelho. Sem diálogo, sem disciplina, sem amor, sem corrigendo e sem bons exemplos. A Joana fala no livro S.O.S., é, família, que se a família vai mal, toda a sociedade pereclita, toda a sociedade também vai mal. E é isso que nós estamos vendo na atualidade, as pessoas ensinando seus filhos a ter e não a ser. Tem muita diferença, tem um livro muito bom, ele não é espírita, mas eu recomendo que é o livro... É, da Tânia Zaguri, ou Zaguri, que fala do limite sem trauma, que é a educação com amor, ensinando o que a criança pode ou não fazer e seguir. E o que o jovem deve é, constituir. Vamos ensinar o dever para os nossos filhos. Vamos ensinar para ele que o nosso direito termina quando o do outro começa. Ontem estávamos indo pela... É, rodovia que tem é, uma estrada que tem pedágio e passou uma moto pela gente fazendo uma certa é, assim uma, uma espécie de infração de trânsito cortando, cortando, cortando e ela estava com a placa com um papelão era uma, uma moto com dois jovenzinhos não mais que 20 anos, não sei estavam de capacete mas pareciam ser muito novos e eu falei, observa, falei para o meu esposo, observa o que ele vai fazer com aquela placa, com aquele papelão. Dito e feito, quando abriu a guarita do pedágio, ele passou batido junto com o carro. Então, em casa a gente aprende o que a gente não deve fazer. Mas se mais tarde eles fizerem, não é mais culpa nossa. No livro dos espíritos, a questão 583... Pergunta assim, os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pela senda do mal, apesar dos cuidados que lhes foram dispensados, que lhes dispensaram? Não, mas quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E se o filho se torna um homem de bem, a despeito da negligência, ou dos maus exemplos dos pais, é, tiram é, este algum proveito disso, Deus é justo. Então, meus irmãos, se nós fizemos tudo o que tinha que ser feito, e ele optou pela fileira do mal, então não é mais com você. Então, Santo Agostinho, no capítulo 14, lá no item 9 a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele fala, se fizeste de tudo para que esse espírito, espírito seguisse pela senda do bem, e ele não atendeu, isso é escolha dele, é livre-arbítrio, a escolha foi dele. Né? Então o livro da Dalva Silva e Souza, ela fala que há uma diferença entre puberdade e adolescência porque a gente tem que distinguir a pobreza da adolescência. O fenômeno da pobreza é algo que acompanha o ser humano desde os seus primórdios, pois resulta nas determinações naturais. A adolescência, ao contrário, não é algo determinado pela nossa própria natureza, mas resulta das condições sociais. Embora a adolescência já fosse delimitada pelos gregos e romanos na época clássica. Então, a pobreza é um todo. Então, meus queridos, nós estamos chegando aqui no final e a gente deixa o seguinte recado, não basta ser pai e mãe, tem que participar, observa esse espírito que veio do espaço para progredir, é nossa obrigação, não vamos passar vergonha quando o nosso guia, a gente já lá no plano espiritual, na né, cidade, perguntar, que fizeste do espírito que te dêem confiança? Pensemos nisso com muito amor, muita paz e até a próxima vez. Tudo de bom.